0: Auf der 102,6. Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform.freefm.de oder ulm.de 938 6284 Radio 3FM mit der Plattform und heute, da bewegen wir uns wieder schön auf die Bühne beziehungsweise ans Theater Ulm wird Menschen, die am Theater werken und wirken und damit natürlich herzlich willkommen zur besten Droge der Stadt auf der 102,6. Mein Name ist Maximilian Strauß und mir gegenüber sitzt er, äh, ich muss ihn eigentlich schon fast als Legende des Theaters <lacht> Ulm ankündigen, Rainer Feistel, inzwischen
1: arbeitet er. Als Tanztheaterregisseur... Genau, Tanztheaterdirektor bin ich hier seit jetzt ist die fünfte Spielzeit, geht jetzt langsam zu Ende, aber erstmal ein ganz freundliches Hallo an alle Hörerinnen und Hörer und vielen Dank, dass ich die Möglichkeit habe, hier euch etwas zu erzählen, ihnen etwas zu erzählen über die Arbeit als Tanztheaterdirektor, über diese Kompanie und all das, was da mit den Tänzern und Tänzerinnen passiert. Schönen Dank für die Einladung.
0: Schön, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Es ist Das muss ich ja eigentlich im Vorausschau leider schon sagen, vermutlich die letzte Einladung, die wir an dich gewendet haben. Du blickst auf eine erfolgreiche, inzwischen kann man sagen lange Karriere zurück, denn sie endet schon bald. Diesen Sommer wirst du in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Vielleicht auch Unruhestand, wie manche ja bezeichnen. Ich weiß nicht, wie deine Pläne dann sind, aber... Wir wollen jetzt noch gar nicht unbedingt nach vorne in diese Zeit schauen, sondern eher natürlich auf deinen Werdegang zurück. Und ähm, bevor wir jetzt natürlich ganz konkret ins Theater Ulm einsteigen, du hast begonnen als Tänzer, hast auch in... Leipzig, wenn ich es richtig weiß, die Fachhochschule
1: für Tanz besucht. Da ging das ursprünglich mal alles, sage ich mal, bei dir los. Es ging noch ein bisschen eher los und zwar komme ich aus einer familiären Situation. Heute würde man sagen die Babyboomer. Also ich habe noch fünf Geschwister, das heißt wir waren sechs Kinder zu Hause und meine Mutter war immer ein bisschen in Sorge, wie sie uns denn beschäftigen könnte, damit wir nicht so viel Unfug anstellen. Und meine große Schwester ist da in eine Tanzschule gegangen und hat dort so Gesellschaftstanz gelernt, also so cha und Walzer. Und die sagte dann meine Mutter, pass mal auf, da gibt es auch eine Kindertanzklasse, da können wir doch den Rainer hinschicken, dann ist er weg von der Straße. Und da war ich so wahrscheinlich neun oder zehn Jahre alt und haben die entschlossen <lacht> beschlossen, dass ich da hingehe und da fing das an. Also das war ein Glücksfall, weil diese Leiterin dieser Tanzschule, die Frau Schaller, war auch sehr, hat sich sehr gekümmert, war sehr mütterlich und hat dann gesagt, jawohl, ich kümmere mich um dich, ich schaue, dass du da einen guten Weg gehst und hat dann letztendlich, weil mit elf, zwölf kann man ja auch noch nicht so ganz genau wissen, ob das etwas Gutes ist für einen mit dem Tanz, vor allem als Knabe, ne? wir reden da von den Anfang der 70er Jahre, ne? Äh, da war das auch schon ein bisschen seltsam, wenn man gesagt hat, ja, ich tanze. Ne? Und die hat das dann so ein bisschen äh, in die Wege geleitet und hat mich dann auch äh, nach einer gewissen Zeit losgelassen, hat mich dann nach Leipzig an die Ballettschule dort vermittelt und hat dort angerufen, also ich schicke euch jetzt jemanden, ich schicke euch den Reiner und den nehmt ihr doch. Also das war auch das ganze Aufnahmeprozedere, <lacht> war, äh, wo andere sich enorm anstrengen mussten, war ich dort relativ schnell aufgenommen. Genau, und da ging das los und wir reden von... 1975.
0: Also doch schon viele Jahre, das ist viele
1: Jahre. <lacht> ja.
0: Aber damals hast du begonnen als Tänzer, hast das Tanzen, beziehungsweise auch das Ballett, das ja dazugehört, gelernt. Ja. Und bis heute
1: hast du die Faszination für Tanz nicht verloren. Ich sag mal so, ich bin gewachsen durch viele Krisen. Ja, also das ist wirklich ein langer Weg. Es kann man nochmal so sagen. Ich habe am 1. August 1978 meinen ersten Vertrag als Bühnentänzer an den Staatstheatern Dresden unterschrieben. Da gab es noch nicht mal die äh, Semperoper. Die war noch dort in der Ruine. Und wir reden natürlich, wenn ich jetzt darüber rede, Dresden, wir reden natürlich auch, dass ich im Osten sozusagen wirklich sozialisiert aufgewachsen und dort versucht habe, meinen Weg zu gehen. Das spielt also auch eine große Rolle, die ganze Umstände. Und ich habe in diesem Prozess ein ungeheures Glück gehabt, eben dann mit diesem Vertrag Staatstheater. Und wir sind dann automatisch die ganze Kompanie von 60 Leuten übernommen worden in die Semperoper. Und ich war dann als Tänzer eben viele Jahre an der Semperoper engagiert. Das ist also wirklich ein langer Weg gewesen. Und ja, es hat viele Momente gegeben, wo ich gedacht habe: Jetzt kann ich nicht mehr, jetzt will ich nicht mehr, jetzt schmeiße ich das in die Ecke. Und ich habe immer Glück gehabt, dass ein Impuls entweder aus mir selbst oder oder von außen gekommen ist, um diesen Weg weiterzugehen. Aber ich habe ziemlich hart gearbeitet dafür.
0: Man stellt sich das wahrscheinlich sehr schön vor, Mhm. gerade wenn man natürlich privat auch viel und gerne tanzt, dass es doch eigentlich herrlich ist, wenn man dieses, man könnte sagen, Hobby zum Beruf machen kann. Aber du hast schon durchblicken lassen, wo Licht ist. Da ist natürlich auch Schatten. Es gibt Momente wo man einfach sagen muss, es ist doch eben auch irgendwie die Arbeit. Was waren für dich dann so Punkte, wo du gesagt hast, du schmeißt in die Ecke, du, du hörst auf, du gibst auf?
1: Ja, also so ein, so ein Moment schon äh, der, das ausgebrannt sein. Also wenn man merkt, über, eine lange, äh, über einen langen Weg, dass sich nichts mehr verändert oder dass sich Dinge einfach nur noch wiederholen. Das habe ich mehrmals gehabt, wo ich dann einfach auch dachte, auch der Körper hat gestreikt. Wo ich dachte, so jetzt ist wirklich ein Punkt, wo ich neu überlegen muss, gehe ich jetzt hier weiter? Oder gehe ich einen anderen Weg. Also das äh, ist schon mehrmals passiert dann. Und ich habe mich aber immer wieder für den Tanz entschieden, weil ich eben Glück hatte, dass entweder eine tolle Choreografie kam oder ein, ein toller äh, neuer Choreograf kam oder ich habe dann relativ zeitig begonnen, äh, selbst Pro- Programme für mich zu entwickeln. Das hat mich einfach schon sehr vorangebracht, weil ich auch merkte, ey, ich kann das. Ne? Also mhm. es, hat, es hat ja auch alles, egal was du tust, hat ja immer etwas damit zu tun, funktioniert das Macht dir das Freude? Klar, es ist ein bisschen anstrengend, aber die Energie, die du rein tust, kommt die zurück und das hat sich eben so erfüllt, dass ich gemerkt habe, wow, das ist wirklich meine Welt. Ich kann in dieser Welt mich sehr gut aufbewegen, im wahrsten Sinne des Wortes ja. und es kommt auch ganz viel zurück, also es funktioniert und das ist natürlich ein sehr schöner Moment, der mich eigentlich bis auch bis zum heutigen Tag so getragen hat.
0: Du hast also angefangen eigene Programme zu entwickeln und dann 1996 gab es dann das Debüt als Choreograf.
1: Ja. Also genau. Also ich habe vorher schon, weil ich gemerkt habe, ja, der Körper äh, sch- will eigentlich einen eigenen Weg gehen. Das ist, äh, ich versuche mal was zu erklären, also es ist ein Unterschied, ob du jetzt Schrittkombination von jemanden bekommst. Als, also da kommt jemand, Kolkram sagt, du musst das und das und das tun. Das ist die eine Seite, das kann sehr erfüllend sein, es kann aber auch schwierig sein, wenn dir diese Dinge nicht so gefallen oder wenn dein Körper damit nicht zurechtkommt. Und die andere Seite ist natürlich, wenn du etwas für dich selber entwickelst. Mhm. Auch da wieder, egal was du tust, aber natürlich im Tanz besonders, wenn du Dinge für dich selber entwickelst und auf deinem Körper hörst und der ihr sagt, geh mal da lang, geh mal da lang, das war ein sehr schöner Moment herauszufinden, dass das so gut funktioniert. Und ja, dann habe ich einfach Programm erstmal für mich selber entwickelt, weil dieser Schritt, jemandem anders etwas zu zeigen, ne? ich habe damals wirklich die ersten Programme mit den Tänzern der semper ober wir reden wirklich von den Tänzern von der semper ober entwickelt und ich habe wirklich eine große Angst auch gehabt vor denen, als ich da stand und sagte wir machen jetzt mal das, wir machen das, ob die das mögen vielleicht, ne? aber es hat einfach alles ganz gut funktioniert und sie haben es gemocht und ich habe dann den Weg als Choreograf weitergehen können. Das war eine coole Sache bis heute.
0: Was war für dich, sage ich mal, so die größte Umstellung, als du dann gesagt hast, du bist jetzt nicht mehr der Tänzer auf der Bühne, sondern auf einmal der Choreograf? Warum du den Weg gegangen bist, das hast du schon gesagt, du wolltest einfach auch mal den Körper, sage ich mal, dahin gehen lassen oder dahin tanzen lassen, wo er hin tanzen will, aber wie war das dann für dich, als du schlussendlich tatsächlich diesen, ich nenne es mal Rollentausch, auf der Bühne hingelegt hast?
1: Das sind sehr gute Fragen, die du stellst. <lacht> sehr gute Fragen. Die, der wesentlichste Unterschied ist, und da habe ich auch wirklich eine Weile gebraucht und da hat es auch ein paar Krisen gegeben, ist, dass du als Tänzer hast du die Pflicht und äh, wie man, du hast die Aufgabe und die Pflicht, jetzt habe ich die Aufgabe und die Pflicht, um dich selbst zu kümmern. Das heißt, du bist dein eigenes Kunstwerk. Du musst deinen Körper trainieren, der muss fit sein, du musst dein Mindset einstellen und das ist in einer gewissen egoistischen Art und Weise. Du hast dich eigentlich auch nicht so sehr, um die anderen zu kümmern, sondern du hast dich in erster Linie um dich selbst zu kümmern. Das ist so. Und dann wechselst du die Seite und dann hast du ein ganzes Team, um das du dich in einer gewissen Weise kümmerst. Also du musst eine Vision entwickeln, du musst ein Programm entwickeln und du musst die Fähigkeit entwickeln und das halte ich für das Allerwichtigste, dass du deine Mitarbeiter, deine Tänzer, Tänzerin äh, von deiner Vision so infizierst, dass die sagen, ja, wir wollen das, so genau wie du sagst, das ist toll und wann, wann geht's los? Das, das mhm. ist so, ne, wo du einfach wirklich vorher die Motivation für dich hast, für dich selbst sorgen musst, was schon auch ein großes Paket ist. Und das war schon ganz schön einmal, weil das kannst du nicht lernen, du kannst es nur tun. Ja? Du mhm. kannst, es gibt jetzt keinen kein Kurs, wo du das lernst. Kann, soll. Du musst es tun und da bin ich einfach dann 97 an dieses kleinere Theater gewechselt äh, in Radebeul, das ist am Rand von Dresden. Insofern war das ganz schön, dass ich immer noch ein Teil in meinem Kunsttun äh, und meine meine Entwicklung immer noch ein Teil von Dresden war und habe dort eine Kompanie von zwölf Tänzern übernommen und das war am Anfang wirklich ganz schön schwer für alle, für mich und für die. Also da einen Weg zu finden, wie das geht und ich habe sehr gut, ich habe einen ganz tollen in den Land gehabt, der mich immer mal so beiseite genommen hat. <lacht> er hat gesagt, pass mal auf, mach das mal so und dann mach das dann mal so und mach das mal so. Ne? Aber in Wirklichkeit haben wir wirklich durch Stressmomente, die durchaus dramatisch auch waren, habe ich dann gelernt, okay, da geht es nicht weiter, sondern du musst da weitergehen Ja, mit den, mit den Dingen. Das war ein guter, sehr äh, guter Prozess, ja.
0: Da hast du bestimmt einiges dabei gelernt, wo du dich dann so nach und nach immer weiter vorgetastet hast. Wahrscheinlich auch deine eigenen Erfahrungen, deine eigenen Dinge, die du ausprobiert hast, natürlich auch mit dem Team Zwölftänzer insgesamt gemeinsam gemacht hast. Aber es war anscheinend nicht ganz verkehrt, denn immerhin hast du dann am Ende auch für dein Wirken in Radebeul den Kunstpreis der großen Kreisstadt bekommen.
1: Genau, wir haben wir sind dann so in den Flug gekommen und das war es ist bis zum heutigen Tag ist eigentlich ein kleines Wunder passiert, dass wir mit diesen 13 Leuten ähm, haben zum Teil 100 über 100 Vorstellungen, Ballettvorstellungen im Jahr. Also eine normale Company kommt so auf 40 bis 45 Vorstellungen im Jahr. Also die wir auf der Bühne tanzen. Ne? Und wir haben es dann geschafft, durch verschiedenste Dinge, dass wir da eine ungeheure ähm, Anzahl an Vorstellungen hatten und eine ungeheure Vielfalt an Programmen. Das war sehr besonders und das war ein sehr schöner und sehr äh, erfüllender Moment, den ich da über eine sehr lange Zeit äh, erleben durfte.
0: Auf jeden Fall eine tolle Leistung, wie man dann natürlich vom, ich sag mal, kleinen Bub, der angefangen hat zu tanzen, dann so weit kommt, dass man wirklich Ballettdirektor ist und auch einen Kunstpreis gewinnt. Rainer Feistl vom Theater Ulm, leidenschaftlicher Tänzer und inzwischen Tanztheaterdirektor am Theater Ulm, heute bei mir zu Gast in der Plattform. Ich bin gespannt darauf, mehr über seinen Werdegang zu erfahren. Free F. 2,6 Radio Free FM mit der besten Droge der Stadt in der Plattform. Menschen, die am Theater werken und wirken und davon heute zu Gast ist Rainer Feistel. Er ist Tanztheaterdirektor, hat schon als kleiner Bub im Alter von neun Jahren angefangen zu tanzen, weil er quasi, wie hat seine Mutter gesagt, dann weg von der Straße ist und er hat diese Leidenschaft immer weiter ausgebaut, hat selber getanzt, unter anderem auch an der Semperoper, hat dann 1996 angefangen, selbst als Choreograf zu arbeiten, ist 1997 als Ballettdirektor ans
1: Theater. Ja genau, Landesbühnen Sachsen, das ist ein bisschen merkwürdiger Begriff. Das ist ein kleines, aber ganz charmantes sogenanntes Reisetheater, die als Auftrag haben, mit ihren Produktionen nicht nur das sogenannte Stammhaus zu bespielen, sondern die haben drei Busse, vier LKWs. Also alle Produktionen äh, müssen in einen Karton oder mehrere Kisten passen und die müssen mobil sein. Das ist also eine extreme Herausforderung, aber es gibt eine Riesenchance, weil ich auch manchmal glaube, es ist gut für das Theater, wenn das Theater zu den Leuten geht und nicht immer die Leute zum Theater gehen. Geht. Und da habe ich dort enorm viel gelernt, auch äh, was wie es geht, praktisch zu denken. Also, weil ja die Bühnen immer ständig anders waren auf der einen Bühne, konnten wir zum Beispiel nie links auftreten. Man konnte nur von der rechten Seite auftreten. Und stell dir mal vor, wir haben dort Romeo und Jula gespielt oder Schwansee, auch in einer sehr äh, besonderen Situation, weil es waren ja auch wirklich nur 13 Leute, 13 Tänzer, die ich damals hatte, haben uns also sehr, sehr pfiffige Sachen ausdenken müssen für diese, für diese Stücke. Und stell dir vor, du kannst nicht, obwohl es so konzipiert war, dass also der Auftritt von allen sein, auf einmal kannst du nur von einer Seite kommen. Das heißt, und du musst innerhalb von ganz wenig Zeit, musst du entscheiden, wie das, also du kommst mit dem Bus dort an, hast drei Stunden Zeit und dann 19 Uhr geht's los und dann dürfen die Leute nicht merken, dass du ein Problem hattest. Und das hat mich unheimlich geschult in meiner Kreativität und in der Entscheidung, wie Dinge ganz schnell so gehen müssen, dass man nicht festhält an dem, es war doch so und es geht jetzt nicht, sondern hey, es geht auch anders, wir machen Kunst, wir sind es ist offen, es ist frei und haben dann immer ganz schön schnell Lösungen gefunden. Das Tolle ist eben wirklich gewesen, dass wir dort äh, sehr viel unterwegs waren mit diesem Theater. Bis zum heutigen Tag sind die noch unterwegs und äh, dass das also sehr äh, zu den Leuten gekommen ist. Das ist eine gute gute Geschichte gewesen.
0: Gerade natürlich auch, wenn du dann derart kreativ sein
1: darfst. (lacht) muss auch, ja, muss und darfst. Genau, die Herausforderung war auch, die ist ja bis zur Stunde. Ich komme mal so von der anderen Ecke zu fragen: Wann ist denn auch ein Zuschauer? Wann ist denn ein Mensch bereit in das Theater zu gehen überhaupt? Ne, wir reden ja auch durchaus über viel Geld. Ja, wenn zwei Personen in ein Theater gehen das kostet ja auch ein bisschen Geld. Also was für Bedingungen müssen wir erfüllen, damit die Leute Lust haben in das Theater. Und das fängt, steht und fällt bei mir äh, mit einem Titel. Also der Titel sollte so sein, dass, dass, man, dass die sagen, boah, das interessiert mich. Oder in dem Titel oder um den Titel herum sollte etwas sein, dass die Leute sagen, oh, boah, das kenne ich, das habe ich schon mal gehört. Mhm. Dass wir dann vielleicht was ganz anderes machen mit dem Titel, ist eine andere Sache. Das ist meine Entscheidung. dann. Ne? Ja. Ich, aber dass ich erstmal gucke, was kann ich denn sozusagen, wie kann ich das Produkt so antigern, dass die Leute sagen, ja, da müssen wir unbedingt hin. Ne? Und es klappt natürlich mit bekannteren Titeln, äh, klappt das natürlich eher als jetzt unbekannteren Titeln. Ne? Und so habe ich damals eben mit dieser Kompanie, haben wir wirklich mit 13 Leute, wir haben Schwarze gemacht, wir haben Dornrösen gemacht, wir haben alles Mögliche, das Ganze, obwohl das ja gar nicht ging, weil diese Stücke eigentlich 50 Leute verlangen. Mhm. Ja? Und wir haben gesagt, nee, halt, es muss einen Weg geben, dass wir das trotzdem schaffen. Wir haben das hingekriegt und wir haben das in einer sehr charmanten Art und Weise hinbekommen dass die Leute es akzeptiert haben. Und diesen Weg, den ich da gegangen bin, mit wenig Leuten große Stücke zu machen, der ist ja bis zum heutigen Tag. Wenn wir mal zurückgucken in den letzten zwei Jahren, wir haben ein Ortello gemacht, wir haben ein Macbeth gemacht, mhm. wir haben äh, Nussknacker mit elf Tänzern gemacht. Das muss man, also normalerweise gehören da 50, 40, 50 Tänzer dazu. Wir haben einen Nussknacker mit elf Tänzern gemacht und er war so grandios, das hat ja niemand gefragt, w- wieso sind das jetzt nur elf, sondern das war eben so toll und die haben das so toll getanzt und alle unsere Überlegungen und Umsetzungen waren so grandios, dass die das gesagt haben, ja toll, sowas so Schönes haben wir lange nicht gesehen. Also diese, diesen Moment äh, einer Transformation von Großen oder Kleinen in eine eigene Idee, das habe ich da sehr gut lernen können und habe das sozusagen trainiert auch und das, davon äh, lebe ich bis zum heutigen Tag, dass das sehr gut geht.
0: Und seitdem hast du ja viele Aufführungen auf die Bühne gebracht, an vielen Stücken mitgearbeitet, viele Tänze quasi den Tänzern einstudiert. Unter anderem gab es dafür dann auch 2017 noch den Sächsischen Tanzpreis und zwar für den ersten Teil des Ballettabends. Gesichter der Großstadt.
1: Ja, das ist natürlich dann schon schön, also auch mit dem äh, Kunstpreis in Radebeul. Ich habe ja schon erzählt, dass wir eben so irrsinnig viele Vorstellungen gemacht haben, dass die Bürger natürlich gemerkt haben, äh, da entsteht etwas Besonderes oder ist etwas Besonderes unterwegs und wir geben dem eine Anerkennung. Das ist natürlich eine schöne Geschichte auch für die Tänzer gewesen und genauso war das äh, mit dem äh, mit diesem, jetzt komme ich nicht auf den Namen, auf den Preis, den ich bekommen habe für dieses Stück in Chemnitz 2017. Äh, und es ist ein sehr besonderes Stück gewesen, ein sehr schöner Moment gewesen, wo wir aus Bildern von Edward Hopper habe ich ein, äh, ein Tanztheater kreiert. Und es hat so gut funktioniert, dass ich heute noch überrascht bin darüber, <lacht> dass das so gut funktioniert hat. Und wir haben auch diesen Abend dann mit nach Ulm genommen, weil es so gut war äh, in Absprache mit dem Intendanten. Der hat gesagt, ja, das ist toll, mach das hier nochmal. Wir haben also diesen Abend mitgenommen. Und natürlich war es toll, dass der mit einem Preis belegt wurde, um einfach das zu bestätigen, dass das eine sehr besonders schöne Arbeit geworden ist. Und jetzt als Schlusssatz zu diesem Thema, dieses Stück, diese Gesichter der Großstadt nach den Bildern von Edward Hopper war also das erste Stück, weil ich auch mit den Ulmer-Tänzern hier gearbeitet habe. Und es hat uns sofort verbunden miteinander in einer ganz besonders und schönen Art und Weise. Es war sozusagen auch der Startschuss oder der Startschritt, wenn man das übersetzen möchte, für eine sehr schöne, sehr intensive Arbeit, die bis zum heutigen Tag geht.
0: Also eine Arbeit, die sich von da an bis heute immer gelohnt hat, weil sie die immer ein steter Begleiter auf deiner, auf deinem Weg natürlich auch war.
1: Ja, ein sehr, wir sind sehr in einem sehr kreativen Prozess auch in Corona-Zeiten, was ja sehr schwierig war. Kann man vielleicht später noch mal was dazu sagen, dass ich mich jetzt da nicht so verliere. Aber es ist ein sehr, äh, ein sehr kreativer Prozess mhm. entstanden mit den Tänzern gemeinsam bis zum heutigen Tag. Vielleicht, wenn du auf die ganzen Jahre zurückblickst, auf die ganzen Stücke,
0: die ganzen Tänze, die du entweder selbst auch getanzt hast oder natürlich als Choreograf oder als Tanztheaterdirektor oder Ballettdirektor und für den ganzen Stationen, die du durchwandert hast, auf die Bühne gebracht hast, gab es da für dich mal irgendwie ein Stück, wo du sagst, das ist das Stück, was dir bis heute am meisten in Erinnerung geblieben ist, weil irgendeine schöne Geschichte oder ein schöner Tanz irgendein Moment dahinter steckt, wo du sagst, der war so einprägsam, das ist... Sag ich mal, das Highlight irgendwo.
1: Es gibt äh, in der ganzen ganzen Entwicklung, also ich habe 26 Jahre dann als Choreograf auch gearbeitet und in dieser Zeit sind immer Stücke entstanden, die äh, mich weitergebracht haben, wo etwas entweder plötzlich passiert ist oder es ist etwas ganz bewusst passiert. Also wo ich gemerkt habe, okay, es gibt jetzt eine Situation, die sich durchaus in einer gewissen Art und Weise wiederholt. Das darf sein. Es darf aber jetzt nicht zehn Jahre lang sein, sondern es müsste irgendetwas passieren. Und es sind immer in diesem Prozess des sich neu erfinden, sind äh, ganz besondere Stücke entstanden. Zum Beispiel haben wir in Radebeul die Bartholomäusnacht als Uraufführung gemacht oder eben Schwansee in einer ganz verrückten Fassung. Schwansee in einer ganz verrückten Fassung. Insofern, dass ich gesagt habe: Ja, das alte Schwansee geht ja überhaupt nicht. Das können wir nicht machen. Das sind wir auch zu wenig Leute und das funktioniert nicht. Und es war gerade zwei Jahre nach dem Tod von Michael Jackson. Und dann habe ich gedacht: Ey, was wäre denn, wenn der Michael Jackson unser Prinz wäre? Und dann gucken, wie wir die Geschichte noch weiterentwickeln können. Das hat sich so so genial erfüllt, dass ich also bis zum heutigen Tag dann noch wirklich ins Schwärmen komme, wenn ich darüber nachdenke. Und so hat es immer wieder Stücke gegeben, eben bis zu den Gesichtern der Großstadt, die so einen Wag- ein Wachstum oder einen, einen Moment äh, beschrieben haben, wo etwas Neues passiert, wo ich etwa neu mit, mit Bewegung umgegangen bin oder neu mit Musik umgegangen bin. Und in Ulm sind mehrere solche Dinge in der sehr, also die, alle Stücke sind erstmal außerordentlich kostbar und das ist immer das Kostbarste, ist immer das, an dem man arbeitet. Und man ist also so, dass man auch nicht so gerne äh, Besondere raussucht. Aber wenn es jetzt mal wirklich darum geht, äh, wo wir sagen, das hätte uns niemand zugetraut, dann würde ich wirklich sagen, ist der Nussklanger gewesen, dass mhm. wir den so geknackt haben. Das ist auch dieser Shakespeare-Abend gewesen, dass wir wirklich den Othello und Macbeth in einer kompletten neuen Art und Weise erzählt haben, bis hin jetzt zu dem letzten Abend, abendliche Tänze, der aus einer sehr symphonischen Musik besteht, unter anderem die komplette Sinfonie von Gustav Mahler. Und hätte mir das keinen... Tag eher getraut, diese Sinfonie als Grundlage eines Tanztheaters abends zu nehmen, als eben nach diesen 25 und Jahren. Da war einfach die ganze Erfahrung, die ich hatte, war nötig, war wirklich nötig. Ich habe es auch beim Machen gemerkt, dass es das ein riesiger Berg ist, der es wirklich zu, zu besteigen galt. Und das würde ich auch mit da hineinnehmen, dass es uns gelungen ist, äh, da diesen besonderen Moment zu kreieren mit dieser Musik.
0: Bevor wir jetzt natürlich gleich näher in die abendlichen Tänze hineingehen, in dieses Abschiedsstück, das du dort nochmal auf die Theater-Ulm-Bühne ins Große Haus gebracht hast, seit 29. April ist es ja dort zu sehen, dort war die große Premiere, ähm, erstmal natürlich noch die Frage, gibt es vielleicht irgendein Stück irgendwas in deiner ganzen Karriere, wo du gesagt hast, das hättest du auch gerne mal noch aufgeführt, oder hast du inabendliche Stücke, sage ich mal, noch alles mhm. hineingepackt, was du in deiner bisherigen Karriere vermisst hast?
1: Äh, es war es war wirklich so, ich hatte immer einen völlig zerrissenen, ich sage in, in Sachsen sagen sie also. <lacht> Also völlig ein, ein, ein Zettel, ein A4-Zettel und da habe ich immer draufgeschrieben, wenn ich irgendwie war im Kino oder im Theater oder das, da habe ich immer Titel immer aufgeschrieben. Also... Äh Malers Vierte Sinfonie, Othello oder äh, der Widerspenstigen Zähmung. Also alles, was äh, zu mir gekommen ist, stand auf diesen Zettel und ich habe es tatsächlich geschafft, über diese Jahre diesen Zettel sozusagen wie abzuarbeiten. Das klingt jetzt sehr pragmatisch, aber es ist so. Und es ist ganz wenig üb- übrig geblieben. Deswegen kann ich auch relativ gut im Moment, fühlt sich das jedenfalls so an, der Schmerz kommt schon noch, äh, erstmal lo- locker lassen. Es gibt zwei Stücke, die ich nicht realisiert habe. Wir hatten in der also bevor Corona gekommen ist, hatten wir ein Stück konzipiert, was ich auch sehr interessant gefunden hätte und da gab es auch schon Überlegungen zum Bühnenbild, nämlich Titanic. Jetzt werden alle sagen, mhm. oh, wie jetzt Titanic? Von dem Film, eben nicht ganz von dem Film. Ich habe gedacht, was wäre denn gewesen, wenn die Titanic sinkt, aber die überleben. Alle werden auf eine Insel angespült, haben keinen Kontakt zur Außenwelt und müssen sich komplett als Gesellschaft und als Personen und als Verbindung miteinander neu erfüllen finden. Wir hätten also zwei Ebenen gehabt, in der ersten mhm. so wirklich, wie es denen gut geht, da erste Klasse, man trifft sich abends, man diniert miteinander, so ganz edel, ja, das wäre der erste Teil gewesen mit ja. allem Beziehungszeug, was es da gibt, ne? Eifersucht und frisch verliebt und, und, und das wäre der erste Teil gewesen und der zweite Teil, dieselben Personen, vollkommen abgerissen, nichts mehr zu haben, nur noch die Klamotten, zerrissene Klamotten auf dem Leibe mhm. und was jetzt? Braucht man Anführer? Wie gehen wir miteinander um? Wie geht das so? Das war ein Projekt, das ist durch Corona ist nicht zustande gekommen. Und dann gibt es ein zweites Projekt, was ich auch nicht gemacht habe, was auch ein bisschen, aber ich benutze mal ein Wort, heikel. Ich wollte immer gerne einen Abend machen mit deutschen Volksliedern. Mhm. Am Brunnen von Tora, es, äh, der Mond ist aufgegangen. Es gibt ja so viele Dinge, so, so viel schöne Dinge, die da, die da, die da existieren, die aber leider eben durch unsere oder die Vergangenheit äh, besetzt sind, so ganz dramatisch besetzt sind. Und ich, ich habe immer gedacht, man müsste die irgendwie befreien von diesem Ballast, um sie wieder in ihrer Schönheit äh, sichtbar zu machen. Das dieses Projekt wird es auch nicht geben.
0: Schade, dass natürlich diese zwei Projekte es dann nicht von der Liste, sage ich mal, heruntergeschafft haben und bis auf die Bühne. Ähm, ich weiß nicht, im, im, zumindest nicht als Zahl, wie viel du natürlich auf deiner Liste insgesamt mal gehabt hast, aber ich schätze mal, so wie ich dich vor mir sehe, werden das schon einige gewesen sein, die du somit natürlich auch in diesen 25,5 Jahren Erfahrung, die du da mitgebracht hast, irgendwann mal realisiert hast. Und diese ganze Erfahrung führt schlussendlich zu den abendlichen Tänzen, das am Theater Ulm zu sehen ist. Worin es darin geht, in allen Details, das sprechen wir gleich. Hier ist Gunter Zisch, der Oberbürgermeister von und Sie sind bei Radio Free FM, der coolste Sender in Ulm. 102,6 102,6 der 2,6. Radio Free FM mit der besten Droge der Stadt. Menschen, die am Theater Ulm werken und wirken und davon bei mir heute zu Gast in der Plattform ist Rainer Feistl, Tanztheaterdirektor am Theater Ulm. Insgesamt blickt er auf eine ganze Karriere, erfolgreiche Karriere, muss ich eigentlich anmerken, zurück, die angefangen hat als Tänzer über den Choreograf bis hin jetzt eben, wie gesagt, zum Tanztheaterdirektor. Viele Stücke hat er auf seine Liste, die er überall, wo er war, aufgeschrieben hat. Nur zwei hat er nie realisiert, leider. Aber ansonsten insgesamt viele Erfahrungen gesammelt, viele spontane Erfahrungen vor allem mit Improvisation, die ihm heute insgesamt 25, eineinhalb Jahre Erfahrung bescheren, die er geschnappt hat. Und jetzt, bevor er sich im Sommer in den Ruhestand verabschiedet, nochmal in sein Abschiedsstück verpackt hat, in die abendlichen Tänze. Und darüber, lieber Rainer, möchte ich mit dir natürlich noch sprechen, was uns dort erwartet. Denn seit dem 29. April ist es am Theater Ulm zu sehen. Man kann die Vorstellungen besuchen. Und ich bin auf jeden Fall schon ganz neugierig, was du dort auf die Beine gestellt hast.
1: Genau, wir haben erstmal diese abendlichen Tänze, das ist erstmal mal ein, Poetischer Titel, der aber ja nicht viel verrät. Der sagt etwas, es ist am Abend und es hat was mit Tanz zu tun. Und wir können davon ausgehen, dass es vielleicht die, die das machen, dass sie sich in Harmonie miteinander befinden. Dahinter, hinter diesem Titel, verbirgt sich, verbergen sich erstmal drei großartige Durchaus nicht so sehr bekannte Kompositionen, nämlich von Sergei Rachmanen auf die Toteninsel, von Charles Ives an Answer Question und äh, nach der Pause die gesamte Sinfonie, die vierte Sinfonie von Gustav Mahler. Das äh, hört sich jetzt erstmal an wie ein Konzert und wie kann man denn da Tanz und Ballett draus machen, wie geht denn das? Ja, es geht sehr gut, aber es hat ein paar Dinge gebraucht und ganz wichtige Entscheidungen und eben auch einen riesen Berg an Erfahrungen mitgebracht, weil ich wollte eins auf keinen Fall, ich wollte nicht, dass das Orchester, das Philharmonische Orchester des Theaters Ulm, die spielen das in ganz wunderbarer Art und Weise, dass die das spielen und wir sind da oben und bebildern das so hübsch, ja, bauen da schöne Bilder oder ich denke mir ein paar coole Bewegungen aus und tanze dieser Musik hinterher, das wollte ich auf keinen Fall, sondern ich, was ich wollte, zusammen mit diesem tollen Team mit diesen wirklich sehr, sehr großartigen Tänzern und Tänzerinnen dieser Kompanie und einem sehr guten Aussteller, nämlich Frank Fellmann, wollte ich, dass wir diese Musik nehmen und etwas Neues erschaffen, etwas wirklich ganz Neues kreieren. Deswegen heißt das auch Uraufführung, des Ding. Und wir haben mit diesen drei Musiken, ähm, Trauen wir uns ran an eine sehr existenzielle Frage, nämlich die Vergänglichkeit des Menschen. Das klingt jetzt erstmal wirklich sehr dramatisch, aber wir haben dafür g- gesorgt, dass niemand mit Depressionen aus diesem Tale geht oder er ist schon vorher mit Depressionen reingegangen oder vielleicht hat es dann sogar, haben wir es geschafft, mit der, mit der vierten Sinfonie von, von Gustav Mahler, ihm da ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Also es geht um unsere Vergänglichkeit. Da haben wir erstmal äh, mit Rachman die Toteninsel. Topf hat ein Bild gesehen, nämlich von, von Alfred Böcklin. Das heißt, die Toteninsel, das ist so im Stil von Kaspar David Friedrich ist das gemalt. Man sieht einen Kreidefelsen, eine Insel und man sieht ein Boot, wie das dahin fährt, dieses Boot. Und in diesem Boot sind zwei Figuren und wir können davon ausgehen, dass eine Figur ist der Tod und der andere Figur ist ein Mensch. Wir sehen also den, einen Menschen auf seiner letzten Reise. Das ist die Ausgangssituation. Und Rachmaninov hat es schon in eine Musik transformiert und wir haben jetzt diese Musik genommen von Rachmaninov und ich habe es jetzt in einen Tanz äh, äh, transformiert. Und es beschreibt wirklich diesen Moment, dass ein Mensch sich umdreht und ein Gegenüber sieht. Und dieses Gegenüber, diesen Gegenüber kriegt er auch nicht mehr los. Dieses Gegenüber kann der Tod sein, aber ich bin da etwas frei und sage, es ist vor allem die Zeit und unsere Vergänglichkeit. Er sagt also, pass mal auf, bei all deine Pläne, die du hast, als ganz wunderbar und all deine Wünsche und all deine Hoffnungen und all deine Träume, wunderbar, aber ab diesem Moment geht deine Zeit und geh mit dieser Zeit viel bewusster um, ähm, sei viel achtsamer mit dem Moment und davon erzählt eigentlich mm. dieser ganze Abend. Es ist kein depressiver, nach unten ziehender sondern es ist ein lebensbejahender Abend, der den Tanz feiert und der das Leben feiert. So, wenn ich es mal so auf diesen Nenner bringen könnte. Das Coole dabei ist, weil vielleicht der eine oder andere auch erschrecken wird, oh, so schwere Musik. Die Musik ist total Eingängig, also sie ist total melodisch. Man kriegt sie fast gar nicht mehr aus den Ohren raus. Diese, diese Toten in Charles Ives ist eine so zu Herz Komposition, dass da ist Taschentuchalarm angesagt. Ja, und äh, Gustav Mahler, der dritte Satz, ist überirdisch schön da kann man einfach nur da schmilzt du dahin das ist einfach wirklich was ganz großartiges und genau und diese musik wird von jungen leuten vertanzt also die tänzer sind mitte ende äh, mitte ende 20 ja also dass man auch immer mal so guckt wer ist denn da eigentlich auf der bühne das sind wirklich junge leute die ihr herzblut da reingeben mit coolen moves uns die geschichte des lebens zu zu erzählen und das ist sehr, sehr berührend. Es ist sehr, sehr berührend, wie die mit dem Thema auch umgehen, wie sie mit dem Thema Zeit umgehen, mit dem Thema Vergänglichkeit umgehen. Denn es ist, steckt was ganz Wichtiges dahinter, hinter diesen ganzen äh, Dingen. Erstens ist es eben auch meine Vergänglichkeit. Ich wusste, dass es mein letztes Stück ist. Und keine andere Kunstgattung ist so von der Vergänglichkeit geprägt wie der Tanz. So wie der Tanz im Moment entsteht, so ist er auch schon wieder verloren. Du kannst Tanz nicht festhalten, du kannst Tanz aufnehmen, du kannst ihn auch auf 3D, aber du wirst niemals diesen äh, momentanen Eindruck eines Tänzers, wenn der atmet, wenn du diesen Körper siehst, wie der wie der dir eine Geschichte erzählt, wie er sich ins Verhältnis setzt zur Musik, das ist etwas, was einmalig ist. Und ja, es verändert sich auch in jeder Vorstellung. Jede Vorstellung ist anders. Das werden die Zuschauer sagen, ja, aber es ist doch Musik genauso. Es ist ähnlich, aber du kannst durch die moderne äh, Technik kannst du Musik sehr cool aufnehmen. Du kannst es ja. auch so aufnehmen, dass sie vielleicht sogar noch besser ist als vorher oder so, ne? mit, mit Tontechnik. Das kannst du mit dem Tanz nicht machen. Und jeder Tänzer, äh, die ihr erleben werdet, wenn ihr kommt, und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr kommen würdet, euch das anzuschauen, ist im Moment, weil ich ja schon gesagt habe, Ende 20, so um 30 rum sind die alle ist auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Ihr seht die diese Kompanie in der besten Verfassung, weil jeder von den einzelnen Tänzern in der besten Verfassung ist. Und wenn sie Glück haben und der Körper macht noch mit, werden wir die Tänzer in dieser Verfassung ungefähr fünf bis sechs Jahre noch erleben können und dann geht halt die Tänzerkarriere zu Ende. Also es ist nicht nur ein Stück über uns, über unsere Vergänglichkeit, sondern dahinter schwingt auch mit die Vergänglichkeit der Tanzkunst und äh, die Brüchigkeit, die dieses Momentes ein Tänzer zu sein.
0: Wenn du gerade sagst, wenn wir Glück haben, dann können wir Sie danach noch fünf Jahre auf der Bühne sehen. Was ist denn so die Altersspanne eines ja. Tänzers?
1: Wir fangen ja schon relativ zeitig an. Also wenn du Glück hast, 17, 18, ich war glaube ich 17 oder 18, als ich angefangen habe, äh, nach der Ballettschule, also es ist relativ zeitig. Ne? Und dann tickt einfach die Uhr nur Gott sei Dank weißt du das als Tänzer, als junger Tänzer nicht. ne? Du ja. blendest das komplett aus. Und wir können schon davon ausgehen, dass so ab 32, 33, 34 der Körper sich meldet. Es kommt es auch ein bisschen drauf an, welchen Stil du tanzt. Wenn du ganz rein klassischen, der wirklich extrem äh, Stress ist für den Körper, auch weil jede Bewegung extrem vorgeschrieben ist. Da gibt es kein, kein Abweichen von einer Bewegung. Eine Piorette ist eine Piorette, eine Arabesque ist eine Arabesk. gibt es kein nicht so oder so, sondern und der Körper äh, versucht das, man versucht an diese Ideallinie ranzukommen im klassischen Ballett und es gelingt auch, aber irgendwann sagt der Körper so, ich kann da nicht mehr weitergehen mit dir. so Im modernen Tanz ist das ein bisschen leichter oder anders, ist es ist genauso anstrengend, weil im modernen Tanz der gesamte Körper eine Rolle spielt, also jeder Muskel, jede jede äh, Also alles, der ganze Körper in seiner ganzen Komplexität spielt eine Rolle. Da kannst du ein bisschen länger tanzen und trotzdem wird der Körper dir Signale senden und sagen, pass mal auf, du kannst jetzt hier nicht einfach immer so weitermachen. Und äh, dann, das ist die eine Seite, die körperliche, und die andere Seite ist natürlich auch die Vertragssituation. Jeder Tänzer des Theater Ulms und jeder Tänzer weltweit hat einen Jahresvertrag. Das heißt, jedes Jahr im Oktober entscheidet der Tänzer oder äh, das Theater, beziehungsweise der Tanztheater, Ballettdirektor, ob dieser Vertrag weitergeht oder nicht. Das kommt also noch dazu, dass irgendwann für sich ja vielleicht auch der Tänzer entscheidet mit 32, oh, ich möchte woanders hin mhm. oder ich möchte ganz was anderes machen. Also diese, äh, es ist einfach ein sehr kurzes Leben, was der Tänzer als Künstler, Tanzkünstler
0: hat. Also man könnte vielleicht fast sogar, oder im Grunde genommen kann man es damit vergleichen, Tanz ist ja auch eine Art von Sport für den Körper. Es gibt ja nicht umsonst auch den Tanzsport, wenn wir jetzt mal aus unserem Thema ja. auch ein Stück weit rausgehen. Ja. Das belastet natürlich den Körper ja. und man älter
1: wird. Ja, genau. Also es ist wirklich extremer Stress für den Körper. Was, die Tänzer, was wir Choreografen von den Tänzern verlangen können, weil, wir, weil sich der, Ten, der Tanz noch mal enorm verändert hat, auch an euch da draußen, an die Zuhörer, natürlich, der Tanz ist oft, Ballett ist oft mit so ein bisschen... Klischees belegt, dass das eben so mit der Strumpfhose bei den Herren und dann die halbverhungerten Mädels, die dann immer so mit den Armen wedeln und die Männer rennen dann immer hinterher. Also das ist so ein Bild, was so, das ist schon lange, das ist also ist vorbei. Also der Tanz ist so universell geworden. Wir haben Einflüsse vom Breakdance. Wir haben von äh, äh, wirklich akrobatische Elemente drin. Wir haben eine extreme Bodenarbeit. Wir haben eine äh, Bewegungsfrequenz äh, bei den Tänzern. Also wo wir vor, wo ich in meiner äh, äh, Biografie, als ich angefangen habe zu tanzen, habe ich vielleicht über einen bestimmten Zeitraum drei Bewegungen gemacht. Da sind wir jetzt bei 10, 14, 15 oder mehr Bewegungen. Die Frequenz der Bewegung hat sich enorm verändert, weil der Tanz sich emanzipiert hat, auch gegenüber der Musik. Ja, ich habe auch angefangen als Choreograf und war extrem dicht an der Musik dran. Also Er macht jetzt eine langsame Musik, dann mache ich auch eine langsame Bewegung. Auch das hat sich komplett verändert. Die, diese Tanzwelt ist explodiert eigentlich und wir, haben, wir erleben eigentlich ein goldenes Zeitalter des, des, des Tanzes. Ja? Weil auch eben auch äh, so diese, diese Einflüsse von außen eine große Rolle spielen und ich als Choreograf und viele andere Choreografen uns diesen Einflüssen auch geöffnet haben und gesagt haben, ja, das ist jung, das ist neu, das ist toll, äh, guck einfach, dass du es mit reinbauen kannst.
0: Hast du, weil du hast ja jetzt, sage ich mal, auch drei Stücke in den abendlichen Tänzen drin, eben einmal diese Toteninsel, die unanswered question und die vierte Sinfonie von Mahler. Hast du damit auch versucht, drei verschiedene Arten von Tanz auf die Bühne zu bekommen?
1: Ähm, der Tanz ist das verbindende Element und ist, man kann nicht sagen von, von der drei verschiedenen Arten, sondern ähm, dadurch, dass sie sich eben diese, in dieser Geschichte bewegen, dass ein, ein Mensch diese Konfrontation hat mit dem Tod, mit seiner Vergänglichkeit und dann dies akzeptieren muss, um in einen Moment zu kommen, der ganz großen Freiheit durch die Akzeptanz eines Umstandes äh, ist es also sozusagen inhaltlich ein bisschen vorgegeben, wie der Weg ist und es gibt eine komplette Vermischung immer aller Stile, die, ein Stil, der in dem Moment wichtig ist, über den Boden zu gehen, eine Hebung zu machen, äh, zu stehen, eine Piorette zu, zu drehen, einen Sprung zu haben, ergibt sich einfach aus der Konsequenz im Umgang mit der, mit der, mit der Idee.
0: Wie hast du denn diese drei Stücke ausgewählt. Beziehungsweise mit welchem Grund? Du hast ja bestimmt eine ganze Bandbreite noch zur Auswahl gehabt, die du hättest in die abendlichen Tänze aufnehmen können. Warum sind es dann ausgerechnet diese drei geworden? Klar, alle drei ja. gehen eben auf diese Vergänglichkeit ja. ein. Ja.
1: Also diese auf Toteninsel ist einfach wirklich eine coole Musik. Die ist so, die ist so grandios, Leute. Das ist einfach, da geht so die Post ab. Das ist ein so cooler Rhythmus liegt da drunter, dass du dem dich gar nicht entziehen kannst und dass ich das mit der Company zusammen neu kreieren durfte. Also mit dieser Musik ein wirklich kraftvolles Lebensbejahendes Stück zu machen, war eigentlich war wirklich genial. wer Questen von Charles Ives ist Deswegen dort, weil ich gedacht habe, äh, die Rachman auf totenins ist nicht sehr lang. Die geht eigentlich so knapp 32 Minuten. Und nach 32 Minuten die Leute schon die Pause zu schicken, das war mir, das dachte ich ist unanständig. Das können wir nicht machen. Wir brauchen noch, noch ein Stück dazu. Und ich hatte schon seit vielen Jahren, weil diese Musik kennt auch keiner, diese diesen Charles Ives oder nur sehr wenige ist wirklich eine Insidermusik, hatte ich diese CD da liegen. Da habe ich mal irgendwann hier nimmt das mal und diese Musik hat gewartet auf diesen Moment und habe gesagt so jetzt machen wir das und das ist also, Und ich habe auch von Anfang an gewusst, ich wusste zwar nicht, welche Bewegung das haben, aber ich wusste immer, auf diese Musik muss ein Männerduett sein und es ist total toll geworden, wie zwei Männer auf diese Musik tanzen, wie sie sich heben, wie sie miteinander umgehen. Und der Gustav Mahler der begleitet mich schon sehr, sehr lange, weil ich immer gedacht habe, wenn ich wirklich auf dem Höhepunkt meines Könnens bin und wenn ich äh, mit einem Team zusammen bin, eben jetzt mit diesen Tänzern, die mit mir diesen Weg gegangen sind. Und wir hätten das auch nicht machen können, den Gustav Mahler, wenn wir nicht vorher diese ganzen anderen Dinge gemacht hätten. Es wäre nicht gegangen, es wäre schief gegangen oder es wäre nicht so gut geworden. Also wenn wir nicht den Münster gehabt hätten mit Misser de Gloria, wenn wir den Nussknacker nicht gehabt hätten, wenn wir den Ortello nicht gehabt hätten, hätten wir nicht diesen Mahler geknackt. Ne? Es ist also auch eine Konsequenz, in dem Weg, den wir gegangen sind. Und äh, es war eine ganz bewusste Entscheidung zu sagen, das soll wirklich das Stück sein, zu sagen, die Bombe, das, das Größte, was man machen kann, sich so einer Sinfonie äh, zu stellen, in der Hoffnung, dass es gelingt, mit der Frage sogar, was würde denn danach eigentlich noch kommen können.
0: Das heißt ja. sozusagen, das Beste kommt zum Schluss.
1: Genau so. Im Olymp angekommen sozusagen, ja. Und äh, ja und das auch zu genießen, ne? also dass man nicht nur so, oh, so und äh, so genießen. Ich will mal sagen, weil vielleicht der eine oder andere Zuhörer jetzt darüber, äh, was ist denn nur so schwer, eine Sinfonie da zu machen. Also eine Ballettmusik, ob man jetzt Nussknacker, Don Röschen, Copelia ist natürlich immer für Tanz geschrieben und der wesentlichste der Unterschied, mal abgesehen, dass es für Tanz geschrieben ist, ist, dass die Länge der einzelnen Nummern bei einer Ballettmusik so zwischen drei bis sieben Minuten gehen und natürlich in einem sehr melodischen äh, System sich auch bewegen. Ne? Also beim Nussknacker hat man das Thema vom Nussknacker oder man hat die Variation von dem oder man hat die Variation von dem, die eine bestimmte Situation oder eine bestimmte Person erzählen. Und diese Nummern sind nicht länger als drei Fünf Minuten, äh, ein kann schon mal sieben Minuten gehen. Aber beim Maler haben wir es zu tun. Erster Satz 16 Minuten, zweiter Satz 10 Minuten, das geht noch. Dritter Satz 20 Minuten. 20 Minuten. 20 Was passiert in dieser Musik? Maler erfindet ein Thema, ein musikalisches Thema und bearbeitet dieses musikalische Thema in einer in irren Art und Weise bearbeitet er das durchs ganze Orchester. Das heißt, es spielen mal die Flöten, es spielen mal die, äh, die Gruppe oder die Gruppe, die Gruppe. Es geht also nicht um einen erzählerischen Moment, sondern es geht um einen äh, sinnlichen, hörbaren Moment. Und jetzt bist du natürlich gefragt als Choreograf, tolle Musik, was machst du in den 20 Minuten? Also bloß Beine heben und wieder runter oder mit den Armen winken oder was machst du? Was machst du mit dieser genialen Musik? Ne? Das, das war die große Herausforderung. Und das ist der Unterschied eben zu einer Ballettmusik und einer sinfonischen Musik. Und das war tatsächlich nicht ganz einfach, aber wir haben es hingekriegt.
0: Darf ich fragen, was denn dann in den 20 Minuten, sag ich mal, <lacht> auf der Bühne schlussendlich? Bei den Tänzern Jetzt kann ich hier mit, mit
1: den Armen rudern und keiner wird die sehen. Also äh, gerade in diesem... Also grandiosen und ich kann das nur noch sagen, es ist eine, eine, da geht ein das Herz auf. Dieser dritte Satz von Mahlers Vierter Sinfonie, die ist also so melancholisch, traurig, wunderbar schön also da das das schmilzt man einfach dahin ja das ist genial und äh, wir haben mit dem Bühnenbildner Frank Fellmann er hat mir einen Vorschlag gemacht und ich habe es angenommen es werden in dem Moment wo diese ganz schöne Musik erklingt stehen die Tänzer auf der Bühne oder kommen auf die Bühne und von oben werden Bücher über jeden Kopf des Tänzers ist ein Buch eine Klatte ein ein so ein äh, wird eingeschwebt und wir haben die Tänzer gebeten, dass sie Bilder aus ihrer Vergangenheit, Kindheitsbilder oder Bilder von, weil sie junge Tänzer waren. Also es war ihre Entscheidung und diese Bilder sind in diesen Büchern reingeklebt. Das sehen wir nicht als Zuschauer, aber es geht ganz viel um Erinnerung in diesem dritten Satz. Die, die Tänzer erinnern sich, können sich selber erinnern an ihre Vergangenheit, an ihre Kindheit und vor allem an die Vergangenheit als Tänzer, also was ihnen wichtig war oder oder und daraus haben wir dann eine eine sehr schöne Abfolge von sehr wunderbaren, zu Herzen gehenden Situationen erschaffen, die ganz viel mit den Tänzern, mit ihrer Erinnerung und mit ihrer Tänzererinnerung zu tun haben Und auch mit meiner.
0: Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Inwieweit du natürlich auch deine Erinnerungen da noch mit reingepackt hast. Das ist ja für dich, sage ich mal, auch das Abschiedsstück.
1: Also dieser dritte Satz, das ist auch schon für mich ein richtiger, wichtiger, auch ein schmerzhafter Moment gesehen. Weil ich sehe dort einfach diese Company und die ist ja schon auch wie Familie für mich. Ich habe mit keinen anderen Menschen in den letzten fünf Jahren äh, so viel Zeit verbracht äh, wie mit den Tänzern. Und ich sehe sie, ich sehe sie dort stehen, ich sehe sie, äh, wie sie agieren, wie sie mit ihrem Körper eine komplett neue Welt kreieren und bin natürlich auch ein Teil dessen beim Sehen und habe natürlich auch diesen Abschiedsschmerz dabei. Insofern ist das also auch für mich ein, ein besonderer Moment, das zu sehen und zu erleben. Und wir werden äh, haben in den dritten Satz Elemente eingebaut, das wird gar kein Zuschauer mitbekommen, aber wir haben es so für uns, dass wir aus älteren Stücken Momente genommen haben, die uns sehr wichtig waren und gesagt habe: guckt mal, dieses Paletteux war so grandios das gibt's ja gar nicht mehr. Es gibt's nur in unserer Erinnerung. Lasst uns doch mal gucken, ob wir dieses Pas de Deux oder dieses Trio oder diese Schritt oder diese Situation in diese dritten Satz einfädeln können, dass wir es verarbeiten, neu, also nicht bloß eine Kopie machen. Das wäre zu langweilig, sondern dass wir es verarbeiten, dass wir es in dem Kontext machen, dass es neu ist. Und das ist auch sehr, sehr gut und sehr fein gelungen und macht große Freude zu sehen, wie das funktioniert. Was waren denn, ich sage mal, das Feedback von deinen Tänzerinnen und Tänzern,
0: als du mit diesem Stück angefangen hast, auf sie zuzugehen, als die ersten Proben waren? War Sie wussten ja wahrscheinlich auch, es wird das letzte Mal sein, ja. dass du
1: ihnen eine Choreografie beibringst. Ich habe das äh, komplett ausgeblendet für mich. Ich habe nicht gesagt, so ist es jetzt, also ich hatte natürlich das im Hinterkopf, aber ich habe das immer ausgeblendet, die ganze äh, die Arbeitszeit über, die über neun Wochen gegangen ist, haben wir an diesem Stück gearbeitet. Äh, ich habe nicht ein einziges Mal gesagt, das ist mein letztes Stück oder das ist mein letzte Probe, das ist mein letzte Choreo oder das ist mein letzte Schrittkombi oder das niemals und werde auch nicht gegangen, sondern es war einfach reinzugehen in eine Routine, die es braucht, äh, um so ein Stück zu knacken. Dahin wollte ich gehen. Und ansonsten ist es immer so bei jedem Stück, das ist einfach auch in der Kunst, vor allem eben in der Tanzkunst und in der Choreografiekunst so, du fängst immer wieder bei Null an. Also das Stück, was vorher war, interessiert nicht. Das ist einfach, es ist war, ist vorbei. Du kommst ins Studio, kommst ins Ballettsaal, hast vielleicht ein paar Bewegungsideen, hast eine Folge vorbereitet und du fängst wieder bei Null an und brauchst den Kredit, der brauchst das Vertrauen, Kredit der Tänzerinnen und Tänzer. Und das ist immer ein bisschen spannender Moment am Anfang, äh, bevor das so ins Laufen kommt und es war aber, wie in anderen Stücken auch so, es war eine große Freude, mit den Tänzern zusammen diesen Weg zu gehen.
0: Und den seid ihr gemeinsam gegangen und hat die abendlichen Tänzen, die abendliche Tänze schlussendlich nun natürlich auch auf die Bühne gebracht. Dein Abschiedsstück mit 25,5 Jahren Erfahrung, die da drin gelandet sind. Eine ganz lange Karriere, die da dahinter steckt, die du im Rucksack, im Gepäck dabei hattest während der ganzen Zeit und dich danach dann in den Ruhestand verabschieden darfst. Oder vielleicht auch
1: musst. Nein, es ist eine ganz bewusste Entscheidung. Das ist eine ganz bewusste Entscheidung, die ich gefällt habe, weil es spielen wirklich viele, viele Dinge eine Rolle mit. Ich habe einfach war es war eine sehr intensive Zeit hier in Ulm, aber ich war sehr isoliert. ich war auch sehr, auch durch Corona sehr isoliert. Meine ganze Familie, meine Frau ist in Dresden. Ich bin vierfacher Opa. Auch die sind an einem anderen Ort. Die brauchen meine Hilfe. Ich möchte gerne viel näher an den dran sein. Ich möchte denen helfen. Ich möchte dabei sein, wie die aufwachsen. Ich möchte meinen Töchtern eben die, die, die Mütter sozusagen, diese die Enkel so möchte ich auch helfen. Möchte sie entlasten. Zum einen zum anderen denke ich auch, auch meine eigene körperliche Situation ist so, dass ich mich auch ganz klar entschieden habe, nach so einem langen Weg zu sagen, wie viel kannst du dir jetzt noch zumuten? Wie lange wird das noch halten, was du mhm. hast? Ja, Wie lange wird, äh, gibt der Körper dir noch die Kraft oder kommt der Moment, wo du einfach plötzlich mitten in einer inszenierung ein solches Problem auftaucht, dass du sagst, ich bringe es nicht zu Ende. Diesen Moment wollte ich mir ersparen, dass es einfach passiert und er hat mir natürlich auch Signale gesendet, der Körper. Weil ich wirklich eine sehr intensive Art Art und Weise habe, das zu tun. Ich kann nicht da ruhig vorne sitzen, sondern es ist wirklich ein sehr intensiver, sehr lebendiger und sehr schöner Prozess. Und der Körper hat mir schon Signale gesendet, pass mal auf, das kannst du hier nicht so einfach so weitermachen. Irgendwann ist... Der Punkt, wo ich dir sage, bis dahin und nicht weiter. Und ich wusste nicht ganz genau, bis wann der Punkt kommt. Und jetzt ist es eigentlich da gekommen. Jetzt, und ich,
0: wir sind auch an dem Punkt, wo wir uns dem Ende der Sendung entgegenneigen. Ich höre auf jeden Fall raus, du hast eine lange, schöne Karriere hinter dir. kannst wohlverdient nun dich verabschieden. abendliche Tänze, dein letztes Stück ist zu sehen am Theater Ulm. Ja. Und für diese Spielzeit natürlich noch... Viel Erfolg, viel Spaß natürlich auch und dann, sage ich mal, auf dem letzten Lebensabschnitt genauso viel Spaß, wie du in der Karriere hattest.
1: Danke fürs Zuhören und danke für die Einladung.
0: Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt es zum Nachhören auf freefm.de slash Programm slash Plattform.